0: Вы слушаете серию проповеди Церкви Новый Завет по книге «Не имею». Заканчивается серия проповедей на тему «Не имея Божий строитель». Ну что, дорогие мои друзья, прежде чем будем читать, вы просто приготовьтесь, откройте вместе со мной текст. Это 13 глава книги Неемии. Пока вы открываете, я вам расскажу одну историю. Однажды ну, у одного подающего надежды молодого бегуна по имени Лейтон Форд обнаружили врожденный порог сердца. Он занимался спортом с ранней ранней юности, очень ранней юности, и немножко позже обнаружили у него дефект сердца. И, конечно, его родители, в виде его прилежности в учебе, особенно в спортивных делах, они предложили все старания для того, чтобы вылечить своего ребенка для того, чтобы ну, обеспечить его будущее, чтобы он мог возрастать в своей карьере и в учебе. И в какой-то момент всем показалось, что Лейтон поправился, и он снова стал участвовать на радостях всех спортивных соревнований. Ему был 21 год, и вот на одном из соревнований, на бегу, по бегу на длинной дистанции Лейтон вышел на финишную прямую, причем с большим отрывом. Победа была почти в его руках. Но он почувствовал слабость в ногах и одышку. Прямо вот незадолго, ну, недалеко от этой финишной прямой. В результате чего он резко упал на землю и совсем, совсем недалеко от этой полосы. Лейтон оглянулся и увидел приближающегося соперника. Тогда наш герой, что вы думаете, что он сделал? Он стал на четвереньки. И из всех сил, как бы это ни было смешно, он устремился на четырех конечностях, вот к этой финишной прямой, и в итоге сделал последний толчок и пересек вот эту красную ленточку. Он выиграл этот забег. Под общие аплодисменты у толпы, которая так вот с радостью разделила его восторг. Трагедия этой истории в том, что этот молодой человек все равно потом скончался от порока сердца, но он оставил в памяти у многих-многих любителей спорта вот... Вот такие, как легкая легкая атлетика, такое интересное воспоминание, стремление к победе любой ценой. Это называется стойкость, это называется выносливость, это называется целеустремленность, это называется посвященность, это называется самоотдача, это называется полная отдача тому делу, к которому человек призван. И такие люди входят в историю, писатели, музыканты, художники, которые посвящают всю свою жизнь, кладут на алтарь и отдают все свои молодые годы вот этому искусству или какому-то делу. Друзья мои, когда мы служим Богу, мы говорим о чем-то большем. Мы говорим о посвящении тому, кто воздает, тому, кто умножает, тому, кто отдает, тому, кто обеспечивает будущее. Если эти люди, спортсмены, художники, которые с такой отдачей, устремляется к своей цели, то что говорить о нас, о людях, которые посвящают себя Евангелию. Иисус поставил вековую повестку дня, не то что повестку дня, а повестка века. Он сказал, что вы должны идти в этот мир и приобретать учеников, и также Он оставил для нас великую заповедь, чтобы мы могли любить Бога всем сердцем и любить тех, кто вокруг нас, то есть наших ближних. Стойкость, выносливость, посвящение, отдача – жертвенности, вот именно этими словами можно характеризовать жизнь и служение такого человека, как Неемия. Кажется, что почти вся работа позади, и Неемия остается почивать на лаврах собственной славы. Стена отстроена, храм работает, люди живут, Все, все, весь механизм был запущен практически с самого начала. Однако на пути случаются неприятности, которые подкашивают наши ноги, как у этого молодого бегуна. Нам кажется, что мы почти, что достигаем финишной прямой. Нам кажется, что мы почти достигли цели. Нам кажется, что у нас почти, что есть хорошие результаты. Можно просто расслабиться. Посвящение выполнено. Забег я совершил, как Павел писал не злого до своей мученической смерти. Но случаются неприятности. Если в твоем сердце горит любовь к Богу, к Его заповедям, к Его поручению великому, тогда тебе будут понятны действия, описанные, вообще события, описанные в 13 главе Неемии. Это удивительные книги. И мы сегодня будем заканчивать, изучать эту книгу и посмотрим, где это была финишная прямая и что произошло незадолго до этой финишной прямой в жизни Неемия и Его служения. Итак, 13 глава будем читать с первого стиха. В тот день народу читали книгу Моисея. И вот в ней написано, что аманитяне и мавитяне не могут войти в общину Божию никогда, ведь они не встретили сынов Израилевых с хлебом и водой, а наняли против них Валаама, чтобы он их проклял. Да только Бог наш обратил проклятие в благословение. Услышав слова закона, израильтяне отделили от своей общины всех иноплеменников. А перед этим священник Ильяшиф, который ведал кодовыми храма Бога нашего и был в родстве Ставии, Отвел Тавии большое помещение, прежде в нем держали хлебные приношения, благовония и утварь, а также десятину от зерна, вина и масла, положенную левитам, певцам и стражем ворот, и приношение священникам. Меня тогда не было в Иерусалиме. На 32-й год правления Артаксеркса, царя Вавилонского, я уехал к царю. Через некоторое время я с разрешения царя вернулся в Иерусалим и узнал, какое зло совершил Ильяшип в угоду Тавии. Отвел ему помещение во дворе Божьего храма. Я был сильно разгневан и выбросил из этого помещения все, что Тавия принес из своего дома. Затем я велел очистить эти помещения и снова поместить туда утварь Божьего храма, хлебные приношения и благовония. Мне стало также известно, что левитам не выдают их доли, что левиты с певцами, которые должны были бы совершать служение, разбежались по своим земельным наделам. Тогда я стал укорять начальников, почему Божий храм оставлен в небрежении. Ушедших я собрал и вернул к их обязанностям. И весь род Иуды принес кладовые десятину от зерна, вина и масла. Ведать кладовыми я назначил священника шелемию, книжника Цадока и Левита Педаю, а их помощником сделал Ханана, сына Закура, сына Матании. Они были надежными людьми. Их обязанностью было распределять все между своими братьями. Помни, о Бог мой, о том, что я сделал. Не сотри память о тех добрых делах, которые я совершил для храма Бога моего и для богослужения. В те дни я увидел, что жители Иудеи по субботам давят виноград в давильных, приносят зерно и грузят на ослов, грузят также вино, виноград, смоквы и другую покважу. Они привозили все это в Иерусалим в субботу. И вот, когда они продавали в этот день свои припасы, я предупредил их, чтобы они больше этого не делали. А живущие в городе выходцы из Тира привозили рыбу и другие товары, и по субботам продавали в Иерусалиме жителям Иудеи. Я стал укорять знатных людей в Иудеи, что же вы творите такое зло, скверняйте субботу. Вот так поступали и ваши предки, и тогда Бог наш послал на нас и на этот город все эти беды. А вы, искреннея субботу, навлекаете на Израиль еще больше гнев. Я велел, чтобы перед наступлением субботы, когда в воротах Иерусалима начинало темнеть, ворота закрывали и не открывали до окончания субботы. Я поставил у ворот стражу из моих людей, чтобы в субботу они не пропускали в город никакой поклажи. Купцы, продавцы всяких товаров раза два провели ночь за пределами Иерусалима. Я предупредил их, сказав, Зачем вы ночуете городской стены? Если еще раз так сделаете, применю к вам силу». С тех пор они больше не появлялись по субботам. «Я велел левитам очиститься и стать на стражу у ворот, чтобы соблюсти святость субботы. Помни, о Бог мой, о том, что я сделал, и помилуй меня по великой милости твоей». В те дни я увидел, что некоторые иудеи женаты на женщинах из Аждода, Амона и Амаава. Из их детей половина говорила по-аждотски или на языках других народов, а еврейского языка не знала. Я стал ругать и проклинать этих людей, а некоторых даже побил и оттаскал за волосы. Я заставил их поклясться Богом. Я сказал, клянитесь, что не будете отдавать своих дочерей в жены их сыновьям, и что не будете брать их дочерей в жены ни своим сыновьям, ни себе. Ведь так согрешил Соломон, царь Израиля. Среди всего множества народов не было царя, подобного ему. И он он был очень любим Богом, и Бог сделал его царем над всем Израилем, но даже его довели до греха и инопульменные жены». А теперь нам приходится слышать о том, что вы говори, творите это великое зло, предаете Бога нашего и женитесь на иноплеменнице. Один из сыновей Иады, сына первосвященника Ильяшивы, был зятен сыновалата Харанитянина. Я прогнал его прочь с глаз моих. Припомни им это, Бог мой. То, что они запятнали священническое достоинство, договор Бога со священниками и левитами. Очистив людей от всего иноплеменного, я определил священникам и левитам, что каждый из них должен делать». Я также позаботился о доставке дров и установленные сроки и о приношениях первых плодов. Помни обо мне, О Бог мой. Воздай мне добром. 12 глава. Казалось бы, все счастливо, все замечательно, все хорошо. Праздник совершен. Но здесь мы читаем печальных, о печальных событиях. На месте не имея лично я. Я бы, наверное, просто сел на землю и от бессилия. Начал бы плакать. Столько вложений, столько жертв, столько сил, столько пота, столько работы, столько всяких решений и нелегких решений. А этот бестолковый народ все в лес смотрит. Но имея обладал удивительной, такой завидной даже стойкостью. Это был закаленный человек, который съел ни один пуд соли, в народе говорят. Прошел ни одну бурю в своей жизни. Это был настоящий ветеран служения. Почему именно ветеран? Дело в том, что события 13 главы происходит какое-то время спустя после освещения стен. Посмотрите 6 стих. Меня тогда не было в Иерусалиме на 32-й год правления Аттраксеркса. То есть он вернулся в Иерусалим на 32-й год правления царя Артаксеркса, а заступил он должность в 20-й год царя. Ему тогда было около 40 лет. 5 глава, 14 стих. «Все время я был наместником иудеи с 20, с 20 по 32-й год правления царя Артаксеркса. 12 лет, так и написано в сексе. То есть не имея пробыл в должности губернатора иудеи 12 лет». За это время Неемия запустил все необходимые механизмы по восстановлению страны, строительству стены, обновлению города, освещение стен, обновлению храма, раскаяния людей, заключение завета с Богом. И он вернулся в Сузы в возрасте 52 лет. Сколько он отсутствовал в Иерусалиме, вот как сказано в 13 главе, нам текст не дает ответа. Но если придерживаться датировки правления персийских царей, то к моменту написания 13 главы Неемия было приблизительно 65 лет. То есть прошел достаточно большой период времени. Парад был совершен, освещение стен было закончено, люди пели, люди праздновали, люди закончили строительство стены. Он уезжает и проходит достаточно большое количество лет. Но посмотрите, ему 65 лет примерно. Он возвращается в Иерусалим, и он еще, что называется, ого-го. Он оглядывает все вокруг снова своим таким взором, администратора и служителя, видит проблемы и начинает их решать. Удивительный человек. Бог дал Неиме такую силу, что он оставался несгибаем перед лицом трудностей, которые бьют по рукам, даже в таком возрасте. Глядя на проблемы 13 главы, вспоминаются слова одной очень старой песни. Знаете, такая песня есть. Старая-старая в советском кино. Каким ты был, таким ты и остался. Что изменилось с тех пор, когда Неиме имея покинул восстановленный, Заселенный, обновленный город Иерусалим Город живет, стены стоят, люди живут, а проблемы те же Кажется, что 12 глава очень подходит под то, чтобы написать в конце фильма Happy энд Парад, праздники, жертвоприношения, песни, но проблемы те же Проблемы те же Помните, как я говорил, это был тот самый момент, когда хотелось сказать, и жили они долго, и счастливо, и умерли в один день. Но это не сказка, это реальная жизнь. Спустя 7-12 лет не имея, возвращается и снова сталкивается с теми же самыми проблемами, которые он видел с самого начала. И известно, что для любого служителя это стрессовая ситуация. Ты вкладываешь и вкладываешь в человека, в людей, а они... Все, все, все к, тех же, к тем же проблемам. об этом может, а Это могут подтвердить как пасторы, это могут подтвердить любые верующие люди в Иисуса Христа, которые благовествуют своим друзьям, которые работают своими родственниками, они молятся за них, они объясняют им, они проводят с ними время, они пьют кофе с ними, чаи гоняют, отвечают на вопросы, и казалось бы, есть какой-то прогресс, и казалось бы, есть достижение. Но наступает именно такой момент в любом служении. В пасторском, в служении благовестия, в служении ученичества всегда наступает такой момент, когда люди или мы сами возвращаемся на круги своя, когда мы снова наступаем на те же самые грабли. И именно в этот момент очень важно подражать не имея, вести себя таким же образом, не опускать руки от уныния и жалеть себя, что ну я же столько вложил, я же столько делал, я же столько объяснял, но сколько раз можно. Но решать проблемы надо. Надо двигаться дальше вперед, просить у Бога мудрости и несгибаемости, чтобы Дух Святой наделял нас такими же качествами, как Бог наделил, не имею. Несгибаемостью и мудростью в том, чтобы решать проблемы не только новые, а по большей части служение – это решение старых проблем. Вот даже посмотрите на нашу жизнь, на свою жизнь посмотрите. Ведь мы же имеем дело с одними и теми же грехами. Это же не то, что каждый день просыпаемся утром, опа, новый грех, опа, еще один новый грех. На следующей неделе еще два новых греха. Да одни и те же грехи, одни и те же проблемы. Раздражительность, несмирение, гордость, может быть, это забывчивость, самолюбие. Постоянно одно и то же. Что нужно делать в этом случае, когда мы сталкиваемся с такой с рутинной работой в отношении себя и в отношении других людей, в отношении церкви? Ведь мы начали нашу церковь, и у нас сейчас, можно сказать, определенного рода медовый месяц. Когда все новое, Пасха будет первый раз, или была первый раз Пасха, да, потом Троица была первый раз, Крещение было первое, у нас все будет первое в течение года, а потом будет второй год, потом будет третий год, потом будет пятый год, даст Бог, живы будем. Будет десятый год, та же Пасха, тоже Рождество, та же Троица, опять Крещение, опять обучение, опять школу Нового Завета. Опять эти люди со своими проблемами, одними и те же проблемами. Как имея, ведет себя в, этом, в этой ситуации? «Так я же вам все объяснил!» Хлопает дверью и уходит. Это наша реакция. Неймия реагирует абсолютно по-другому. Он тесно привязан к Богу. Он говорит, «Господи, он все время молится». Здесь три молитвы мы встречаем в 13 главе. Он постоянно открывает свое желание Богу. Он даже когда огорчен, он молится Богу. Он не седует на этих людей, он как бы ищет в Боге ободрение и одобрение, чтобы Бог дал ему силы дальше двигаться через вот эти тернии прежних одних и тех же проблем. Одни и те же проблемы. То же самое, все, что было раньше, все и осталось. Вроде бы они раскаялись, заключились с Богом завет, но вос и ныне там. Давайте вспомним, что обещал народ, когда каялся и заключал завет с Богом в 10 главе. Посмотрите, что они делали. Во-первых, они читали Божий закон, 8 глава. Во-вторых, они раскаивались в грехах, это 9 глава, не имея. И, наконец, они торжественно празднично обновили завет с Богом, это уже 10 глава. И этот завет включал в себя много важных моментов. Во-первых, посмотрите, семья. Народ обещал больше не смешиваться с иноплеменниками. Вопрос не в снобизме или расизме, а в том, чтобы остаться верными Богу. Ведь иноплеменники практиковали многобожие. И рано или поздно, когда ты тесно связан, ты близко живешь с людьми, когда создаешь семью с с человеком, у которого другое вообще мышление, другие ценности, ты рано или поздно будешь перенимать эти ценности. Это, Это правило, это закон. Никто его не изменит. Поэтому Бог, сохраняя свой народ, дал ему заповедь, чтобы они хранили верность ему и через семейные отношения. Во-вторых, это суббота. Народ обещал воздерживаться от всякого рода торговли в день покоя, чтобы посвятить этот день поклонению Богу. В-третьих, это был храмовый налог. Народ обещал платить храмовый налог, как это предписано в книге «Исход». В-четвертых, народ обещал дополнительную помощь храму. Там, я не знаю, колка дров все другие какие-то вещи, которые должны были быть сделаны, за десятину их тоже было невозможно, все, все это невозможно было исполнить. Они тоже обещали это дело. В-пятых, посвящение перворожденных, это был вопрос приоритета это был практически признанием того, что Бог – источник нашего благословения, нашей жизни. Все первое и все самое лучшее было посвящено Ему. В-шестых, они обещали отдавать десятину. Последнее, что народ обещал, регулярно платить вот эти деньги для того, чтобы священство и служители были обеспечены всем необходимым. Что же обнаружил Немей, когда спустя много лет он вернулся в Иерусалим? Народ не сдержал ни одного обещания. Обещали, подписали, жертвовали, пели, все нарушили. А ведь какой был покаяние в 10 главе, Помните? Как громко плакали евреи о своей горькой судьбе. Какое было рвение, чтобы заключить завет с Богом и не нарушать Божьи заповеди. Больше никогда. Помните, 10 глава, 39 стих, посмотрите. Они говорят, никто их не тянул за язык. Они видели реально проблемы свои. Они видели проблемы своего уходящего поколения, что оно было уведено в плен. Они видели свои страдания, они теряли землю, они потеряли храм. Вот Бог дает им все обратно. И вот в этот момент они дают обещание. Мы не оставим в небрежении храм Бога нашего. Они оставили храм Бога. Они нарушили свои обещания. Возможно, народ за всеми заботами, когда Нейми уехал, знаете, есть такой фактор присутствия лидера. Когда кто-то присутствует, вдохновляет тебя, мотивирует постоянно, ты постоянно готов работать. Вот человек просто есть, даже он не говорит. Ты просто помнишь, что он постоянно говорит. И ты начинаешь в его присутствии, ты начинаешь что-то делать то, что он всегда говорил. О, так, он, вот наш пастор говорит об этом все время. Бах, пастор появляется. Все начинают сразу активно что-то делать. А чтобы ничего нового, послание филиппийцам, помните, Павел пишет, что в присутствии моем или в отсутствии моем, я уверен, что вы будете делать то, что я вам сказал. Вот иметь такую степень уверенности. В принципе, это в нашей природе. Начальник на работе, мы работаем. Начальник ушел. Работают только посвященные. Работают только христиане, правда? Или те, которые не заметили, что ушел начальник. Поэтому люди ставят камеры в офисах и следят. Я когда зашел к одному своему товарищу, у него офис такой аскетичный достаточно. Он сидит один, у него на сцене огромный монитор. Я так сказал, монитор. Там, значит, монитор огромный. Samsung поделен на 8 клеточек таких. И каждой клеточке это вот, получается, он снимает офис. Я говорю, а что это? Ну, я же не знал, что это такое. Ну, это контролирую говорит, своих работников. Я говорю, а зачем контролировать? Ну, говорит, часто кофе пьют слишком. Вот. И он следил за ними. И вот не имея. Был, работало все. Стена стояла. Храмовый налог платили. Десятины платили. Священники выполняли свои обязанности. Все работало, все кипело. Он уезжает не то, чтобы все сразу рухнуло. Но постепенно вот эта динамика начинала спадать. Народ начал думать, то есть пропал человек, который постоянно мотивирует людей к активному посвящению, к восстановлению, к созиданию. И народ, конечно, со временем забыл о всех своих обещаниях. А может быть, они до конца не поняли своих обещаний. Как это часто случается с нами, дорогие мои? Бывают моменты, когда мы испытываем особое действие Божьего Духа, когда какой-то человек принимает участие в нашей жизни, и Бог использует его, и вдохновляет нас на какие-то подвиги, на какой-то прогресс, и мы движемся вперед. И наши благочестивые порывы ведут нас к посвящению, благовествовать, молиться о неверующих, заботиться о них, заботиться друг о друге, переносить недостатки братьев и сестер, решать конфликты, как это актуально сегодня. Но затем наступают будни, эти люди, может быть, уходят на задний план, или, может быть, какие-то Другие служители уходят на задний план. Мы остаемся сами с собой с Богом. Наступает буднее служения. Каждый день молимся. Каждый день читаем Писание. Каждый день переносим недостатки друг друга. Мы сами много согрешаем, кстати говоря. И кажется, что некоторые грехи не спешат покинуть нашу душу. Постепенно приходит усталость, а потом равнодушие. Затем мы теряем прежнее рвение. Вот так случилось с евреями, времен не имея. Но удивительно. Бог не оставил свой народ, Он послал к этому народу своих пророков. Если посмотреть на библейскую хронологию, за время отсутствия Неемии в Иерусалиме работали пророки. Вы знали об этом? Вот если сопоставить хронологию царей персидских их правления, время отсутствия Неемии, то как раз-таки в это время, пока Неемия был, там, в отъезде у царя, служил пророк по имени. Малахи. Вы читали книгу Малахи? Вот это как раз-таки в аккурат, его служение во время отсутствия Ними. Вот то, что в 13 главе Ними обнаружил, вот обо всем этом пишет Малахи. Очень классная вообще книга. Если вы хотите встряхнуться от сна, если вы хотите на себя вылить ушат холодной воды, если вы видите, что ваша жизнь духовная остывает, и вы начинаете терять какое-то, я не знаю, какое-то видение, или терять мотив к служению. И вы хотите не просто реально вот не просто хотите, чтобы погладили по головке, а чтобы конкретно вам дали пинка, то читайте книгу пророка Малахии. Она сотрясет вашу душу, она сотрясет ваше сердце. Первое, в чем обличает Малахия народ в поверхностном поклонении, он пишет. Сын чтит отца своего и раб господина. Если я отец, то где же почтение мне, Бог говорит. Если я господин, где же страх предо мной, сказал Господь. Это вы, священники, презираете мое имя. И при этом вы еще говорите, раз вы мы презираем твое имя. То есть Малахи проповедует с помощью такого вот вымышленного диалога. Он говорит, вы же презираете меня, Бог говорит через пророка. Ну мы никто никогда не говорим Богу, я тебя презираю. Но Малахи говорит, что вы делаете? Вот таким образом вы меня презираете. Вы ничего не делаете. Второе, в чем Аллахия обличает еврейский народ, времен не имея, он обличает развращенное священство. Вторая глава. Вот, священники, мое повеление, если вы не будете поминоваться и не будете от всего сердца прославлять мое имя, я нашлю на вас проклятие. Прокляну вас и не благословлю. Уже проклинаю. Ибо не от всего сердца вы прославляете меня. О, ну и мотивация. Но в контексте Божьей доброты когда Он дал им снова землю, дал им людей, таких как не имея, дал им храм, дал им стену, дал им охрану, защиту. Вот на этом фоне разгидяйство и безделье, безделье выглядит просто плевком в лицо Бога. Посмотрите, как Бог окружает нас своей добротой. Посмотрите, как Он нас снабдил всем необходимым. Он излил на нас любовь Духом Святым. Он отдал Сына Своего Единородного на крест. Он дал нам силу свидетельствовать до края земли. А теперь на этом фоне посмотрим давайте на себя. Я не хочу никого обличать, я хочу вдохновить лишь только. Очень важно, чтобы мы были побуждаемы Божьей любовью к служению. Но наступают дни, как в жизни этого еврейского народа, когда ты привыкаешь к стенам Иерусалима, к храму, который работает, к священникам, которые поют. Ты просто привык к этому. И мы, привыкая, перестаем ценить. И появляется пророк Малахия, появляется Неемия, который берет нас за волосы и оттягивает как следует. Нужно ли это? Иногда нужно. Но Миша это не грозит. Третье. Малахия обличает народ в связи с иноплеменниками. Разве не единый отец, отец у всех нас? Разве не сделал он всех нас одним целым? Почему же братья предают один другого, воскверняя завет отцов наших с Богом? Иудея стала неверной мерзость творится в Израиле и в Иерусалиме, ибо Иуда сквернил святыню Господню, которую Господь полюбил и вступил в брак с дочерью чужого Бога. То есть они предавали ценности семейные. Они расхищали свое сердце. Они открывали для себя многих и многих опасностей. Четвертое. Малахи обличает народ в небрежении о десятине. Помните слова, которые мы читаем на пожертвовании? Может быть, не вдумались в контекст. Откуда мы цитируем слова про десятину-то? Принесите все десятины в кладовые, чтобы в доме моего, моем была пища. Испытайте-ка меня этим, говорит Господь. Не открою ли я тогда для вас небесные створы? Не изолью ли на вас благословение без меры? Вот, это, вот это, эти слова звучат на фоне угасающей, показалось бы, жизни, новой, обновленной жизни угасающей жизни в Иерусалиме, ради которой не имея работы. Но это не самое страшное. Народная мудрость гласит, рыба гниет с головы. Неверием и лицемерием была поражена еврейская элита. Элита – это не значит, что человек важный. Элита – это когда Бог использует, ставит особых людей для того, чтобы вдохновлять весь народ Божий на добрые дела, на соблюдение слова. Пересвященник Илья Шив, с которым не имея близко сотрудничал в первые дни своего губернаторства и которого не имея поставил смотрителя на захрамовыми кладовыми, этот вот пересвященник установил близкие отношения с Тавией, амонитянином. Помните, кто такой Тавия? В самом начале книги мы о нем читаем очень много раз. Так вот, он установил с ним близкие отношения с Тавией. Четвертый стих 13 главы. Посмотрите, 4-5 стихи. А перед этим священник Ильяшиф, который ведал кладовыми храма Бога нашего и был в росте с Тавии, отвел Тавии большое помещение в храме. Это враг евреев, это враг израильского народа. Из какого перепугу Ильяшиф, после уезда Неемии, вдруг ему отделяет огромное помещение в храме. Далее мы узнаем, что Ильяшиф отдал свою дочь с другого неприятеля имея за соновлато-хронетянина. Короче, этот священник просто попал по всем параметрам. Не имея был, все было окей. Okay. Не имея уезжает, Ильишив вступает в семейные узы, но ну, не он сам, но его, там, через дочь, через своих детей. И он отводит огромные комнаты в храме для этого человека. То есть таким образом Ильишив обеспечил беспрепятственный доступ Тавии к кладовым храмам, где хранилось пожертвование, где хранилось пожертвование израильтян. Это равносильно тому, чтобы открыть свой доступ, доступ к своим банковским счетам. Вот кто из нас вот просто первым прохожему даст вот, на держи глупо таким же образом ведет себя илилеив почему он допустил такое вероятнее всего он думал что агрессивный стиль не имея вот ему уже он уже не модный все ему уже не надо быть в этой ситуации больше нет необходимости в этом агрессивном стиле не имея вернулся в суза теперь настала жизнь без неме Дескать, настало время компромиссов, настало время восстанавливать сожженные мосты со старыми друзьями. В свою очередь Тавия также не сидел сложа руки, он делал все, чтобы оказаться в зоне влияния на первосвященника Иудеи. У Тавии, кстати, было иудейское имя. И когда не имея впервые приехал в Иерусалим, обнаружил, что Тавия состоял в браке с дочерью Шаханией. Сына Араха, одного из лидеров Иерусалима. То есть, там было полностью, там, было, там все друг другом были повязаны. И не имея приезжает вот в, эту, вот в, эту, в эту коррупционную систему проникает. Он имеет дело с этой коррупционной системой и решает очень четко эти проблемы, для того, чтобы обеспечить благословенное будущее своего народа. Тавей делал все, чтобы иметь хотя бы квадратный метр в Иерусалиме. Наверняка он сильно обрадовался, когда получил доступ к Иерусалимскому храму. Это позволяло ему оказывать сильное влияние на евреев. Иерусалим стал похож на червивое яблоко. На поверхности все отлично, а внутри червяк. Вы кусали такое яблоко когда-нибудь? Ваша реакция? Вау, червяк, привет! Я тебе сейчас съем. Ты берешь яблоко, оно красивое, зеленое, классное, оно солит тебе удовольствие, ты его кусаешь, а внутри червяк. Как часто мы, не подозревая этого, становимся напарниками самого дьявола? Есть сказание о вбитом гвозде. Читали когда-нибудь или слышали? Один человек продавал свой дом за вполне низкую цену, но с одним условием. Не вытаскивать гвоздь в прихожей и сохранить за этим гвоздем права пользования. Человек пожал плечами. Какое-то странное условие. Пожалуйста, пусть гвоздик маленький там торчит. Покупатель подумал, какие права пользования может дать этот маленький гвоздь. Пожал плечами и заключил сделку. И спустя какое-то время прежний хозяин вернулся с охоты. И по дороге зашел к новым хозяевам, чтобы повесить на гвоздь свою добычу. Он сказал, что скоро вернется за ней. Но он не появился в течение трех недель. За это время тушка животного начала гнить и встречать неприятный запах, который наполнил весь дом. Они не имели права его снять, это гвоздь этого хозяина старого. Вот примерно то же самое происходит в Иерусалиме. Вроде стены стоят, храм есть, священники есть, но вот комната в храме, ради блага, казалось бы, вот вот вам гвоздь, вбитый в прихожей, туда проникает тавия, собирает свои вещи. И не распространяется по всему Иерусалиму. Это удивительная, универсальная беда, которая актуальна для всех поколений верующих. Друзья мои, сюда, в эту группу риска, входим и мы с вами. Враг нашей души всегда будет пытаться оставить за собой хотя бы точечку опоры в нашей жизни. Есть такое выражение: дать палец откусят руку. Помните? Ты дай только ему палец, и тебе откусят всю руку. Послание Ефесянам 4, 25, 27 мы читаем. Павел пишет верующим в Иисуса Христа, созидающим Церковь Христову, «Поэтому откажитесь от лжи и говорите каждому своему ближнему правду, ведь все ведь все мы – часть одного тела. Даже рассердившись, не допускайте себя до греха. Пусть гнев ваш остынет прежде, чем сядет солнце». И дальше он говорит, «Не оставляйте лазейки дьяволу, не давайте место дьяволу, не оставляйте этот гвоздь в вашей прихожей, от вашей старой жизни, от ваших старых привычек. Вырывайте все гвозди. Не допускайте, чтобы в храме нашего сердца, в храме нашей церкви оставались мирские ценности, потому что они, находясь там, будут гнить. Они будут наполнять нашу жизнь зловонием. И наше христианство постепенно дойдет до кризисной ситуации, как это было в церкви в Каримфе. Казалось бы, все святые верные во Христе Иисусе, но, тем не менее, они были исполнены зависть, они были исполнены разделение, они были исполнены зла, соперничества. Они занимались этими вещами и даже не замечали за собой этих недостатков. Пришлось появиться такому человеку, как Павел, для того, чтобы привести их в чувство. И он, конечно, привел их в чувство. И слава Богу за это, что Бог нас тоже приводит в чувство. Он будет пытаться, враг будет пытаться вбить свой гвоздь в церковной семье. В этом же послании коринфянам, помните, ситуация возникла, когда прошел слух, что у коринфян завелось такое распутство, какого не было известно даже среди язычников. Один из ваших, пишет Павел, живет со своей мачехой. И коринфяне хорошо, ну, как бы спокойно к этому отнеслись. Ну, как спокойно? Более-менее. Ну, подумай, живет. Ну, Гришин, ну, мы его любим. Мы его принимаем таким, какой является. И дальше Павел пишет. Немного нужно закваски, чтобы закисло все тесто. Итак, начисто выскребите старую закваску, чтобы стать новым тестом. А вы и есть тот неквасный хлеб. Потому что наш пасхальный ягненок, Христос, уже принесен в жертву за нас. Так будем праздновать Пасху не с хлебом старой закваски, пороком и злом, но с пресным хлебом, искренностью и правдой. И дальше он пишет им, чтобы вы больше не сообщались с людьми, которые назывались братом, остаются развратниками. Очистите закваску в себе» и очистите закваску в церкви. Итак, изгоните, изгоните порочного человека из своего сообщества. Итак, как нам реагировать на оставленные лазейки дьявола в нашей жизни? Это одно из самых интересных мест, 13 глава, во всей книге. Когда Немия возвращается в Иерусалим, спустя долгое время он увидел все, что сделал перед священником Илья Шиф. Он увидел всю эту гниль, которая начала распространяться по голове от еврейского народа. И в этом случае очень интересно посмотреть на его поведение. Не имея, не тратил много времени на переговоры, он пришел в храм, открыл кладовые, и что он сделал? Он просто взял и выбросил все. Вот пришел, взял и выбросил. На улицу, на дорогу, на пыльную, я так себе это представляю, ну там на каменную дорогу, но неважно, под открытое небо. Что это были за вещи? Может, меха какие были? Может быть, боги какие-то, идолы были? Может быть, это были особые ценности? Может быть, золото? Не имее было, неважно, что это было. Он пришел и выбросил это все. Вот так. Интересно. Реакция, правда? Мне кажется, очень простая и прямая реакция. Был ли не имея разгневан? Несомненно. Посмотрите восьмой стих. Я был сильно разгневан. И выбросил из этого помещения все, что Тавия принес из своего дома. Имел ли он право проявить такой гнев? Вне всякого сомнения. Некоторых искренних христиан смущает настроение, не имея, мол, гнев недопустим в жизни верующего человека. Конечно, когда мы строим межличностные отношения, когда мы строим семейные отношения, мы должны остерегаться греха, когда нас наполняет чувство гнева. Поэтому мы читали послание Фесянам: «Гнева не согрешайте». Пожалуйста, не позволяйте себя вести в грех, если вы находитесь в состоянии гнева. Потому что есть гнев праведный, и есть гнев неправедный. Неемия наполнял праведный гнев. Его не то чтобы даже смущало, он был глубоко возмущен, чрезвычайно возмущен тем, что неверующий человек складывает свои вещи в храме Бога Живого. И все к этому относятся нормально. Это в порядке вещей. Мне кажется, здесь есть определенная параллель. Когда Иисус вошел в храм, помните? Был ли он разгневан? О, да. Почему он был возмущен? Потому что народ Божьего Завета отступил от самых основ Божьего Закона. Это был серьезный повод, чтобы прийти в ярость. Вообще в в Писании находится более 600 ссылок о гневе Бога. И в Ветхом Завете используется свыше 20 разнообразных слов-синонимов, чтобы описать только Божий гнев. Это уже не говоря о человеческом гневе. Это говорит о том, что наш Бог весьма эмоционален, но Он не согрешает, в отличие от нас. Павел в послании римлянам ссылается на гнев 10 раз. И когда я размышлял о гневе, о гневе человеческом, о гневе Божьем, я отметил про себя, насколько наш гнев может быть поверхностным. И мы очень спешим натягивать на себя мантию Немия, Иисуса, и говорим, вот я как Немия, сейчас вот буду гневаться. Или я как Христос, сейчас буду в храме порядок наводить. Давайте не будем спешить. Мы склонны проявлять гнев по пустякам, а когда божьи слова не исполняются ни в нашей жизни, ни в жизни церковной семьи, мы равнодушны. Вот как гнев иногда играет. Мы гневаемся по пустякам, а когда что касается Божьих Божьих интересов, мы к этому относимся спокойно. Почему нас так сильно возмущает недоразумение со стороны наших ближних, а идолы нашего сердца, они как-то там стоят спокойненько. Интересно посмотреть на фоне того, как Иисус гневается в храме, но на этом фоне посмотрите, как он бесконечно милостив к грешникам и мытарям, которые его окружают. Мы видим огромную бесконечную любовь на кресте, когда он умирает за народ свой. Мы видим бесконечную любовь и сострадание в Иисусе Христе, когда он протягивает руку к ученикам и говорит им «Мир вам!». Мы видим удивительную бесконечную любовь, когда Иисус дает силу Святого Духа своим ученикам, которые недавно от трусости разбежались от Него. Удивительно. Бог заботится о своем народе. Но когда кто-то посягает на его славу, когда кто-то пытается занять его место, очень интересно, Бог никому не отдаст этого места. Тавия сложил вещи в храме. Иисус пришел в храм, и на этом месте вместо славы Бога что-то другое. Что в нашем сердце находится? Кто занимает комнаты нашего храма? Какие ценности наполняет наш мозг? Какими мотивами мы побуждаемы, когда делаем то или другое? Вот здесь нужно проявить ярость. Знаете, в отношении кого? В отношении себя. Не самобичевание, которое ничем не заканчивается, а праведное возмущение. Праведное возмущение, которое ведет к очищению, к исповеданию. Опять-таки, возвращаясь к этим коринфянам, которые очень легко сначала сносили согрешившего, который спал с мачехой. Вообще, даже у язычника была предусмотрена смертная казнь за это. А верующие нормально к этому относились. Но, наконец, наконец, когда Павел привел их в чувство, коринфы не вдруг оживились и начали там так уже дубасить этого бедного грешника. Да, или Начали так уже обличать человека, который противостал апостолу Павлу. Там была, и была еще одна проблема. Были некие люди, которые постоянно ну, клеветали на Павла. Они накинулись на этих согрешивших так сильно, что те начали унывать. И Павел, говорит, и Павел даже пишет во втором послании Карифина, что посмотрите, какую показали усердие, какую ревность. Вот где нужно возмущаться. На себя же самих нужно возмущаться, учиться. И наводить порядок в своей семье. Сначала в своей, а потом уже в церковной семье. Во-вторых, безапелляционные действия Немия объясняются и положением Ильяшива. Он первосвященник, который несет духовную ответственность за наставление народа Божьего в законе. И он должен был подавать пример благочестия. А тут такое. Бог уже сам высказал свое мнение относительно действий священников, как раз через пророка Малахию, я уже цитировал это место: что делать Не имея здесь? Не имея восстанавливать Божьи права. Поэтому Он действует решительно, прямо и безапелляционно. Восстановить Божьи права храм! Сегодня наш храм – это Иисус. Если кто-то из нас покусится на то, что Иисус – это кто угодно, но не Спаситель, не Искупитель и не Бог, ну, здесь мы должны как не имея поступить. Ну, не таскать за волосы человека, конечно. Не в нашей культуре проявлять гнев. Это было в той культуре проявлять гнев. Праведный таким образом. Но, по крайней мере, обозначить четко свою позицию. Христос – все во всем. Он наш Спаситель и Искупитель. Он наш Господь. Он наш Храм. Он место, где мы поклоняемся Богу. И если хоть кто-то отвергает Христа, это не значит, что мы должны накидываться на Него. Но если кто-то среди нас начнет такие богохульные действия совершать, естественно, мы имеем право восстанавливать Божьи права. Мы имеем право двигаться в этом направлении. 14 стих. «Помни, о Бог мой, о том, что я сделал. Не сотри память о тех добрых делах, которые я совершил для Храма Бога, моего и для богослужения. Как же нам подобиться имея Во-первых, начните с себя, дорогие. Я уже говорил о том, что часто кладовые нашего храма, в кладовых нашего храма носим вещи Тавии. Какие ценности мы храним в своих кладовых? Почему так часто кладовые нашего храма забиты мирским хламом, самоулюбленностью, гордостью, завистью, злостью? Как нам быть? А давайте как Немия выставим вещи Тавии на улицу. Сегодня же. Некоторые, некоторых вещей, правда, нам очень жалко. Как нам порой жалко расставаться с некоторыми нашими привычными грехами. Мы порой риски, категоричны в отношении других людей, а сами с собой ведем себя интеллигентно и терпимо. Поверьте, у неимеем мы научимся всем другому. Он пришел и выбросил. Вот и наша с вами борьба с собственной гордостью, плотью и грехом. Вот она. Резкая, безапелляционная и четкая. Пришел, взял, выбросил. Не в жизнь другого человека, в свою жизнь, в нашу жизнь. Помните, Иисус сказал окружающим Его ученикам, вы знаете, что было сказано, не нарушая супружескую верность, а я говорю вам, даже тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленную верность. Если твой правый глаз тебя вводит в грех, вырви его и брось. Если правая рука твоя вводит тебя в грех, отруби ее и отбрось. И апостол Павел многократно пишет, умертвите в себе то, что вас от земной природы. Отбросьте все это. Ярость, гнев, злобу, ругань, непристойные разговоры. Не лгите друг другу, выбросьте все это. Вот где мы должны проявить ревность не имея. Это, во-первых, в отношении себя, в отношении своего сердца, своего храма и кладовых этого храма. Какие наши ценности? Вы обнаруживаете эту ценность, мирскую ценность? Выбросьте на улицу. Не жалко этого. И мы можем молиться как Немия. Боже, припомни мне это. И Бог благословит вас, потому что Он благословляет тех, кто следует за Христом. Во многом обстоятельства служения Немия для Иерусалима, еврейского народа, не раз напоминали нам наши обстоятельства на протяжении всей серии этих, этих этих проповедей. Служение по распространению Благой сегодня лежит в руинах, я бы так даже сказал. Мы остыли, повестка дня снята. Мы закрылись в себе, вот я говорю за христианство, не только за нас. Мы закрываемся в себе, мы замыкаемся в себе и забываем о двух фундаментальных ценностях любой церкви. Это великая заповедь – возлюбить Бога и возлюбить ближнего. И это великое поручение – искать людей, для того, чтобы они становились последователями Христа. Это повестка не только дня, это повестка века. Это повестка века. Мы призваны ставить Бога, созидать церковь, свидетельствовать миру. Каждый из вас чем-то пожертвовал, чтобы прийти на такой риск, как организацию Новой Церкви. Но я уверен, что каждый из вас ощутил призыв Бога строить новую церковь. Очень скоро мы будем подписывать. Завет нашей Церкви. И впереди нас ждут испытания. Испытания этого призвания. Одно дело что-то заявлять, совсем другое – справляться с трудностями. Не имея, это удивительный пример стойкости, молитвы, ответственности, реализма, мудрости и смелости. Все это нам понадобится, чтобы созидать Божью Церковь. Так же, как не имеем, мы можем встретить и внешнее давление, и внутренний конфликт. И очень важно помогать друг другу с этим справляться, чтобы стать еще ближе к Богу и друг к другу. Дорогие, мы, наверное, не раз окажемся на месте этого бегуна Лейтона Форда, который свалился от бессилия прямо перед самой финишной прямой. И даже если нам придется ползти на четвереньках, мы будем это делать. Потому что служение исполнено трудностями, потому что Бог испытывает наше призвание и будет испытывать не один раз. Поэтому, мои дорогие друзья, мы движемся к цели, как Его Церковь, для того, чтобы исполнить великое поручение и великую заповедь. И если на нашем пути пути встретятся трудности, внутренние какие-то неприятности, внешние какое-то давление, очень важно помнить, какой цели мы с вами движемся, для того, чтобы Достигать ее как одна Божья семья. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.